0: Einen wunderschönen guten Morgen euch, schön euch zu sehen. Heute geht es nicht weiter in der samuel sondern ich möchte mit euch in eins der vergessenen Bücher der Bibel schauen, in das Buch Nehemiah, und zwar ziemlich in die Mitte, in Kapitel 6, Nehemiah 6, ja, das Buch Nehemiah oder Nehemiah als Mann Gottes, der lebte in der Zeit nach dem Exil, also nachdem das Nordreich Israels zerstört worden war und verschleppt worden war, wurde einige Zeit später auch das Südreich, Juda zerstört und verschleppt nach Babylon. Aber Gott hatte verheißen, sie werden zurückkommen. Und es geschah auch in Wellen, kamen die ersten Juden zurück nach Jerusalem. Sie bauten den Tempel auf unter Esra, aber das Volk war ständig bedroht. Die Feinde ringsum, die waren mächtig und ähm, das Persische Reich herrschte. Babylon war untergegangen und Nehemia, der war nun ein Jude, der noch im Exil lebte. Er war Mundschenk des Persischen Königs, also einer der höchsten Beamten im Persischen Reich und der persische König war mit Abstand der mächtigste Mann der Welt damals. Nehemia hatte es zu was gebracht. Aber zu ihm kam dann die Nachricht: Nehemia, dein Volk leidet. Die Feinde bedrängen Israel oder bedrängen Juda und Jerusalem ist nicht geschützt. Es hat keine Stadtmauer mehr, die Stadt ist zerfallen, wir brauchen Hilfe und so gelang es Nehemia, zwar ein großer, großer Glaubensschritt, den persischen König zu überreden, dass er als Statthalter nach Jerusalem gehen durfte und die Stadtmauer quasi finanzi finanziert von diesem König wieder aufbauen konnte. Und dann liest man so in den ersten fünf Kapiteln, dass das wirklich sehr, sehr mühselig war. Ständig wurden. Die ja wurde das Volk Gottes gehindert, diese Mauer weiterzubauen. Es kamen Angriffe von außen, von innen gab es ähm, Tumulte und so weiter im Volk. Aber irgendwie ging es immer weiter. Und mit Gottes Hilfe gelang es dann, die Stadtmauer fast fertig zu bauen. In Vers 1 von Kapitel 6 heißt es, ähm, Als Sanballat Tobia... Und Geshem, der Araber, und auch all unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer fertig gebaut hatte und es keine Lücke mehr geblieben war, außer die Torflügel, die hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt. Da schickten Sanballat und Geshem eine Einladung zu mir. Also die Mauer ist quasi fertig, nur die Tore nicht. Die Torflügel sind noch nicht eingesetzt, das heißt, ähm, letztlich die Mauer ist doch noch nicht sicher oder die Stadt ist noch nicht sicher. Das letzte fehlt noch und obwohl die Mauer so weit vorangeschritten ist, obwohl so viel Segen trotz aller Anfechtung da war, werden wir auch jetzt wieder merken, der Feind schläft nicht und von überall werden jetzt die Feinde versuchen, diesen Mauerbau, diese letzten Schritte zu verhindern, um Jerusalem angreifbar zu machen. Ich habe die Predigt mal überschrieben mit dem Titel ähm, Die Taktik des Feindes, Umgang mit Versuchungen. Denn Nehemia sieht sich ganz vielen verschiedenen Angriffen ausgesetzt und ich denke, das ist auch eine Realität, die wir als Christen erleben. Dass wir Versuchungen oder Anfechtungen von allen möglichen Richtungen in unserem Leben ähm, bekommen. Und letztlich sind es Angriffe von Satan. Der uns versucht, vom Glauben abzubringen und der alle möglichen Mittel einsetzt, um unseren Glauben zu schwächen. Man könnte das auch statt Versuchung vielleicht verlockende Angebote nennen. Ne? So ist das doch oft. Ganz verlockend zu sündigen. Ja, es gab keinen einzigen Menschen der Bibel, der nicht diesen Verlockungen ausgesetzt war. Nicht mal Jesus. Und auch Nehemiah heute. Und wir werden uns jetzt damit beschäftigen. Zuerst möchte ich aber noch beten. Großer Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, wie wir es gerade singen durften, dass dein Wort Leben schenkt, wo vorher tot war. Und das bete ich jetzt auch für diesen Gottesdienst, für diese Predigt, Herr. Dass dein Wort uns trifft, dass es uns zeigt, wie wahr es ist. Und dass du dann auch durch deinen Geist Leben schenkst, wo vorher tot war. Dass du ermutigst, wo Mutlosigkeit da ist. Dass du Sünde aufdeckst, um Vergebung zu schenken. Und dass du ja alles tust, was dir gefällt, jetzt auch während der Predigt. Amen. Ja, der Teufel wird alles daran setzen, dich und mich vom Glauben abzubringen. Das ist mal die Realität in der wir als Christen leben und in der wir gestellt sind. Ich weiß noch ganz genau, als ich mein Theologiestudium angefangen habe, vor einigen Jahren, da sagte einer der Dozenten, es ist so schön, dass sie hier ähm, Vollzeit jetzt die Bibel studieren, aber passen sie auf, dass das auch so bleibt und dass sie auch nicht davon abgebracht werden. Denn die Angriffe sind real. Und das ist auch das Gleiche, was Jesus seinen Jüngern sagte. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fällt der Geist, ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, das erleben wir. Und wir schauen jetzt in diesem Text, wie das auch Nehemia erlebt hat. Zunächst mal die Taktik des Feindes, Angst, Lügen und Verlockung. Ich lese die Verse 2 bis 4. Also diese Feinde, sie schickten einen Boten mit der Einladung zu mir, sie in Keferim im Onotal zu treffen. Sie führten allerdings Böses gegen mich im Schilde und daher ließ ich ihnen durch einen Boten ausrichten, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen, ich kann nicht zu euch kommen. Warum sollte die Arbeit ins Stocken geraten, dadurch, dass ich mich mit euch treffe? Viermal schickten sie mir die gleiche Einladung und jedes Mal schickte ich ihnen dieselbe Antwort. Also folgende Situation, die Feinde von ähm, Nehemiah oder von Jerusalem, die lebten so ringsherum und die schickten jetzt ganz diplomatisch einen Brief mit einer Einladung an Nehemia. Komm, triff uns doch mal in diesem Ono-Tal und das lag ungefähr 45 Kilometer entfernt von Jerusalem an den Grenzregionen zu eben diesen anderen Gebieten, Samarien und auch Aschdod. Aber Nehemiah wittert da eine Falle. Er lehnt die Einladung ab, denn er weiß ganz genau, zumindest wenn man die Historie kennt, die er mit diesen Leuten hat, da wird wohl irgendwas dran faul sein. Warum wollen sie sich mit mir treffen? Vermutlich, um irgendwie diesen Bau der Mauer zu unterbrechen und ja vielleicht auch letztlich, um der Schlange den Kopf abzuschlagen. Nehemiah, kalt zu machen, damit das Volk in Angst fällt und eben dies nicht fertig schafft. Und genau das ist es auch. Sie wollen eigentlich mit dieser Einladung Nehemiah herauslocken, um ihn dann aus dem Weg zu räumen. Aber weil Nehemiah jetzt viermal diese gleiche Einladung ablehnt, kommt eine fünfte ein fünfter Brief und der hat es ganz schön in sich, ab Vers 5. Beim fünften Mal schickte mir Sanballat seinen Diener mit einem offenen Brief. Darin stand, unter den Leuten geht ein Gerücht um und auch Geshem bestätigt es, dass du mit den Juden einen Aufstand vorbereitest und dass du deshalb die Mauer wieder aufbaust. Man sagt, du wolltest König werden. Und du sollst sogar schon Propheten eingesetzt haben, die dich in Jerusalem zum König von Judäa ausrufen würden. Die Gerüchte werden bestimmt auch dem König zu Ohren kommen. Komm also, damit wir beraten, was zu tun ist. Ich aber ließ ihm ausrichten, was du schreibst, ist völlig aus der Luft gegriffen. Du hast alles frei erfunden. So versuchten sie uns einzuschüchtern, in der Hoffnung, dass wir die Arbeit abbrechen würden. Doch Herr, hilf uns. Und so legten wir umso eifriger Hand ans Werk. Also nachdem die vier Einladungen nicht fruchtbar waren, schickt dieser Sanballat sehr schlau eine fünfte. Und diesmal einen offenen Brief. Das bedeutet einen Brief, der vervielfältigt wurde und der überall ähm, quasi öffentlich an den Fürstenhäusern und so weiter vorgelesen wurde. Das ist ganz schön schlau, ja? das kennen wir auch von heute. Wenn man jemanden sehr, sehr diplomatisch und hinterlistig fertig machen will, dann einfach twittern. Ja, Einen offenen Brief kann jeder mitlesen, wie Kritik geübt wird... Und hier der Sanballat, der macht das wirklich sehr schlau. Der ist sehr höflich. Du, wir haben da so Gerüchte gehört. Du machst, du planst einen Aufstand und du willst König werden, quasi. Du willst dich vom persischen König lösen. Ja, das, diese bösen Gerüchte. Ja, stell dir vor, das würde bis zum persischen König vorkommen. Was würde passieren? Wir sollten wohl mal darüber beraten, wie wir dir helfen können und was es damit auf sich hat. Natürlich. Es ist ein offener Brief. Es ist also klar, sie wollen damit die Gerüchte erst streuen. Sie wollen Nehemiah vor allen anderen Königreichen und vor allem vom persischen König in Verruf bringen, damit ähm, ja der vielleicht eine Armee losschickt oder was auch immer, um diesen Mauerbau zu verhindern und letztlich das alles wieder einzustampfen. Warum sonst sollte man einen offenen Brief mit diesen Gerüchten schreiben? Und auch das erkennt Nehemiah, Vers 9. Sie wollten uns Angst einjagen, um die Fertigstellung der Mauer zu verhindern. Ein weiterer Angriff, eine weitere Einschüchterung, ein weiterer Versuch, das zu verhindern. Aber es geht noch weiter, Verse 10 bis 13. Eines Tages besuchte ich Shemaya ben Delaya, den Enkel von Mehetabel, interessante Namen haben die, weil er verhindert war, zu mir zu kommen. Er sagte zu mir, lass uns miteinander ins Haus Gottes gehen und uns im Innersten des Tempels einschließen, denn sie wollen dich umbringen. Noch heute Nacht. Ein Mann meiner Stellung läuft nicht davon, sagte ich. Und außerdem darf ich den inneren Raum des Tempels doch gar nicht betreten. Das müsste ich mit meinem Leben bezahlen. Nein, ich gehe nicht hinein. Mir war nämlich klar geworden, dass nicht Gott ihn geschickt hatte. Er hatte mir diese Prophezeiung nur gesagt, weil Tobias und Sanballat ihn dafür bezahlt hatten. Sie wollten ihn benutzen, um mir Angst einzujagen und mich zur Sünde zu verleiten. Damit wollten sie mich in üblen Verruf bringen, um mich dann verächtlich machen zu können. Ein dritter Angriff, eine dritte Einschüchterung oder Versuchung, diesmal aus einer ganz anderen Richtung. Ein Priester aus der eigenen Stadt. Und dieser Priester, der kommt quasi zu neben mir und sagt, du, ich habe mitbekommen, die wollen dich umbringen. Und du bist nirgendwo sicher. Der einzige sichere Raum ist der Tempel. ja? Da darf kein Blut vergossen werden. Also da bist du sicher. Lass uns hineingehen heute Nacht. Zu deinem Schutz. und wieder wittert Nehemiah, Moment mal, das kann irgendwie nicht stimmen. Ich darf doch gar nicht in den Tempel. Das ist verboten, nur die Priester und dann im Innersten da sowieso nicht. Gott hat gesagt, ich muss sterben, wenn ich das tue. Und er wittert schon wieder hier ein, eine Lüge und eine Versuchung. Und auch da sagte dann ähm, ne, Vers 13, sie wollten mir Angst einjagen. Und mich zu einer Tat verleiten, durch die ich mich schuldig machte. Diesmal nicht, damit die Könige außen irgendwie sich empören und irgendwas unternehmen, sondern damit das Volk empört ist. Das eigene Volk. Ja, wie kann Nehemiah sowas tun? Er geht ins Innerste des Tempels. Und auch das wittert er. Und dann folgen noch weitere Anfechtungen. Dann einmal kurz in den Versen 14 bis 16, da heißt es, ist quasi ein Gebet Nehemias, mein Gott, vergiss nicht, was Tobias und Sanballat getan haben. Und denk auch daran, was die Propheten Noatia und die anderen Propheten taten, um mich einzuschüchtern. Also Propheten aus dem eigenen Volk, die auch gegen Nehemia agierten. Aber die Mauer wurde in 52 Tagen am 25. September fertiggestellt. Und als unsere Feinde aus den Völkern um uns herum davon hörten, da fürchteten sie sich. Und ihr Hochmut war vergangen, weil sie einsehen mussten, dass Gott dieses Werk vollbracht hatte. Während dieser ganzen Zeit standen auch einige der Vornehmen in Judäa im ständigen Briefwechsel mit Tobia. Denn viele Juden hatten ihm Beistand geschworen. Und ähm, auch Tobia wollte mich durch die Briefe einschüchtern. Also, er fasst hier kurz zusammen, die Mauer wurde tatsächlich fertiggestellt, das schon mal, äh, ist schon mal klar. Aber dann am Ende ein weiterer Einschüchterungsversuch von diesem Tobia, ein, ein Feind, der in Vers 1 erwähnt wird. Und dieser Versuch ist quasi durch die Reichen, durch die Einflussreichen in Judäa. Also, wenn wir uns das alles anschauen, dann haben wir einmal quasi die Feinde, die von außen versuchen, ihn aus Jerusalem rauszulocken, um ihn dann kalt zu machen. Dann diese Gerüchte, die gestreut werden, bis zum persischen Königshof, dass er einen Aufstand anzetteln würde. Dann der Priester, der ihn zur Sünde verleiten will. Propheten, die gegen ihn wahrscheinlich prophetisch reden. Ja, Gott hat gesagt, was weiß ich, Nehemiah ist, äh, ist verworfen worden von mir oder keine Ahnung, wir wissen es nicht genau. Und dann auch die Reichen in dem Volk, die gegen ihn äh, ja, aufgerüttelt worden sind. Wir sehen hier verschiedenste Methoden, um Nehemiah fertig zu machen und um ihn abzubringen, diese Mauer zu bauen. Lügen, Gerüchte, Betrug, Verrat, Einschüchterung und Angstmacherei. Und wahrscheinlich ohne, dass diese ganzen Leute, die darin verwickelt waren, das wussten, Wurden sie zu Werkzeugen Satans? Denn letztlich ist es sein Anliegen, Nehemiah fertig zu machen, das Volk Gottes fertig zu machen und diesen Mauerbau zu verhindern. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Ob du bewusst bist, dir bewusst bist, dass auch du Anfechtungen Verlockungen, schönen Angeboten des Teufels ausgesetzt bist und wie die auch aussehen in deinem Leben. Die können sehr, sehr vielfältig sein, aus verschiedenen Richtungen, ja von außen, von innen, ähm, was auch immer. Aber wir sehen hier bei Nehemia und das ist auch die Realität bei uns, dass es diese Angriffe gibt. Und dass es jemandem ein Anliegen ist, uns davon abzubringen, Jesus nachzufolgen und treu zu vertrauen, dass das, was Gott uns aufgetragen hat, dass wir das auch tun. Und so unterschiedlich diese Versuchungen also auch sind, das Ziel ist immer das gleiche. Wir sollen aufhören, gottesfürchtig zu sein. Wir sollen aufhören, auf Gott zu vertrauen. Wir sollen aufhören zu glauben, genau wie Nehemia, dass Gott das schon alles irgendwie im Griff hat. Auch unser Leben, so verkorkst es manchmal ist. Um, war schon mal jemand von euch in Afrika oder Südamerika? Ja, ganz vereinzelt. Ja, doch, doch, doch. Hatte schon mal jemand Malaria? Oh, doch, einer. Um, Malaria ist eine üble Sache. Eine ganz, ganz ätzende Krankheit wird durch Mücken übertragen. Und also jährlich, habe ich mal nachgelesen, erkranken etwa 215 Millionen Menschen an Malaria, für mehr als eine halbe Million Menschen ist es tödlich, die sterben daran, das ist eine der häufigsten Todesursachen. Warum erzähle ich das? Ich finde, Malaria hat sehr viel Ähnlichkeit mit Versuchung, ja, mit Verlockungen, mit Anfeindungen. Drei Vergleiche. Zum einen Malaria trifft dich da, wo du am schwächsten bist. Also es verläuft eigentlich von den Symptomen so ein bisschen wie eine Grippe. Ähm, aber wenn du für irgendwas sehr schwach und, und äh, leicht, also wenn du eine Schwachstelle hast, dann trifft es dich da. Also wenn du schnell Schüttelfrost bekommst, dann wirst du mit Malaria richtig heftigen Schüttelfrost bekommen. Wenn du schnell Fieber bekommst, dann wirst du heftiges Fieber bekommen. Wenn du schnell erbrechen musst oder so, dann wirst du richtig schlimm zu leiden haben darunter. Und bei Versuchungen ist das genauso. Der Feind weiß ganz genau, wo unsere Schwachstellen sind. Und da greift er an. Da setzt er an. Wenn du vielleicht mit Finanzen, wenn das so deine Schwachstelle ist, dann wirst du vielleicht merken, dass du gerade im Bereich Finanzen und Vertrauen auf Geld, auf Sicherheit und so weiter ähm, zu kämpfen hast. Vielleicht mit Geiz, vielleicht mit Großzügigkeit. Und der Feind wird da ansetzen. Wenn du ein großes Ego hast, dann wirst du vielleicht merken, hoffentlich, dass Stolz ein sehr großes Problem in deinem Leben ist. Oder wenn du ein kleines Selbstbewusstsein hast, dann wird wahrscheinlich da der Angriff kommen. Ja, Menschenfurcht, ich bin doch nichts wert, was auch immer, Lügen des Teufels. Also die Schwachstellen trifft es oft am härtesten. Das Zweite, was Versuchungen mit Malaria so ähm, verbindet oder was es ähnlich hat, ist, Malaria verläuft in Schüben, in Wellen. Ja, also du kriegst das, du musst erstmal zweimal infiziert sein, so dann, dann kriegst du das und du erholst dich davon und denkst, jetzt ist es vorbei, ich habe es überstanden. Aber ein paar Tage später kommt es wieder, in der zweiten Welle und diesmal heftiger als vorher. Und dann hast du es auch irgendwie überstanden und ein paar Tage später kommt es nochmal wieder. Es verläuft in Wellen und in Schüben und leider wird es auch meistens jedes Mal schlimmer. Man kann natürlich Medikamente ansetzen, aber wenn du das nicht hast, dann wirst du das wahrscheinlich erleben. Und auch das ist bei Versuchungen sehr ähnlich. Wir brauchen nicht glauben, dass wir irgendwie mit gewissen Dingen einmal zu kämpfen haben und dann nie wieder. Das ist vielleicht manchmal so und dann ist das auch eine gute Sache, aber die meisten wissen es ganz genau, in meinem Leben und wahrscheinlich bei dir auch Versuchungen, die kommen immer wieder und oft an der gleichen Stelle. Und dann kämpfe ich 10, 20, 30 Jahre später immer noch mit gewissen Dingen. Und vielleicht sogar härter, als es am Anfang der Fall war. Gott kann das schenken, dass wir gewisse Dinge überwinden und das, äh, ja, dass wir wachsen in der Heiligung, aber letztlich Versuchungen treten auf. Und oft stärker und stärker. Das ist ja ganz logisch. Der Teufel hat ja ein Anliegen, dich davon abzubringen, Jesus nachzufolgen. Die Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, da muss er nicht viel machen. Ne? Das, das läuft von alleine. Aber je, je klarer du sagst, ich möchte meinem Herrn nachfolgen, desto stärker werden die Angriffe sein. In vielen Fällen. Und das sehen wir auch bei Nehemia, ja. Er kriegt nicht einen Brief, er kriegt gleich fünfmal diesen Brief. Der fünfte ist dann noch am heftigsten und wahrscheinlich hat er schon irgendwie gedacht, ja, vielleicht kann ich ja irgendwie jetzt Frieden verhandeln, vielleicht ist es schon eine gute Möglichkeit. Und am Ende hat es doch durchschaut. Und dann auch die anderen Anfeindungen. Nehemia hatte ganz schön zu kämpfen. Von allen möglichen Seiten immer wieder. Und das Dritte, was Malaria so ein bisschen mit Versuchungen äh, gemein hat, das habe ich jetzt quasi schon angesprochen, das wirst du eigentlich nicht mehr los. Die Symptome schon, aber wenn du einmal Malaria hast, dann ist der Parasit in deinem Körper. Und für viele heißt es zum Beispiel, dass man nicht mehr Blut spenden darf und so weiter. Und die Realität ist, auch Versuchungen werden wir bis zum Ende unseres Lebens erleben. Vielleicht nicht immer an der gleichen Stelle, aber dann irgendwo anders. Das ist einfach eine Realität. Und die Frage ist natürlich, was können wir machen, wie können wir dem begegnen? Was sehen wir bei Nehemia? Und das ist so der zweite Punkt, Umgang mit Versuchungen. Wir wollen uns anschauen, also wir haben uns angeschaut, wie der Teufel versucht, wir lockt in Nehemias Leben und jetzt wollen wir uns anschauen, wie Nehemia damit umgeht. Und das sind zwei Dinge, zwei Dinge, die ihm geholfen haben, auch diese Lügen und Anfeindungen aufzudecken. Und das erste ist, Gott äh, erkennt seinen Gott und er kennt auch das Wort Gottes. Er weiß, wer Gott ist und was Gott gesagt hat. Er kennt die Bibel. Und das hilft ungemein, diese Anfeindungen und Anfechtungen zu entlarven. Ja, wir nehmen mal das Beispiel dieses Priesters, der quasi sagt, stellt euch mal vor, jetzt kommt ein, Priester, gut, oder sagen wir mal als Pastor, ja, ich komme jetzt auf euch zu und sage und spreche euch irgendwie ins Leben, ja, Gott hat das und das mit dir vor und das wird passieren. Das hat eine unglaubliche Macht. Und wir sehen hier, wie der Priester seine Stellung missbraucht, wie er versucht, Nehemiah, es geht hier um sein Leben, ja, die wollen dich heute Nacht noch umbringen, in den Tempel zu locken. Aber Nehemiah kennt Gottes Wort und er weiß ganz genau, Moment mal, Gott hat gesagt, niemand darf da reingehen. Warum soll ich jetzt mein Leben retten und dann mein Leben wieder verwirken, indem ich in diesen Tempel gehe? Und er sagte in Vers 12, mir ist klar geworden, dass dieser Schemaier nicht im Auftrag Gottes sprach. Er tat so, als habe er eine Botschaft Gottes empfangen, doch in Wirklichkeit war er bestochen worden. Sie wollten mich zu einer Tat verleiten, durch die ich mich schuldig machte erkannte Gottes Wort, erkannte Gott. Und das hilft ihm, die Lügen zu entlarven. Das hat übrigens Jesus ja genauso gemacht. Ne? 40 Tage in der Wüste, der Teufel hat ihn versucht, mit allem schlimmer als wir Versuchung erleben werden. Aber Jesus begegnet mit dem Wort Gottes und sagt, Moment mal, Gott hat doch gesagt, es steht doch geschrieben. Er kennt seinen Gott. Und das ist tatsächlich so, dass Satan ja von Anfang an, sehen wir schon beim Sündenfall, er weiß ja, dass wir Jesus nachfolgen wollen. Und genau da setzt er an. Er nimmt Gottes Wort, aber er verdreht es so ein bisschen. Hat der Teufel auch bei Jesus gemacht. Schau mal, es steht doch geschrieben, Jesus. Und du, du bist ja so bibelgläubig. Es steht doch geschrieben, dass die Engel werden dich tragen und so weiter. Also stürz dich doch vom Tempel und dann sieh, wie Gott dir helfen wird. Aber er kannte das Wort Gottes und er hat die Lügen entlarvt. Und das hilft auch in unserem Leben. Wir sind ja ständig mit so Versuchungen, mit Lügen konfrontiert. Nehmen wir mal das Beispiel Minderwertigkeitskomplexe oder, ne, wenn das eine Schwachstelle ist bei mir, ich bin nichts wert, ich bin vielleicht auch kein guter Christ, ja, wie kann Gott mich denn überhaupt lieben, wie kann ich denn am Sonntag in die Gemeinde gehen mit dem, was ich jetzt schon wieder verbockt habe oder ich habe Angst vor anderen Menschen, was auch immer. Und diese Lügen zu entlarven, dazu brauchen wir die Wahrheit. Ohne Wahrheit erkennen wir Lüge nicht und die Wahrheit ist das Wort Gottes. Und wenn wir da dann lesen, was Gott alles uns zuspricht, dass er uns geschaffen hat, dass er ein Ja zu uns gesprochen hat, dass er gesagt hat, ich will, ich will, dass du lebst und ich will, dass du nicht einfach nur lebst, sondern ich will dich erlösen. Jesus, der sagt, ich gebe mein Leben hin, weil du so wertvoll bist. Das ist die Wahrheit Gottes und mit der können wir den Lügen entgegentreten, die mir sagen, ich bin nichts wert oder ähm, Gott liebt mich nicht. Niemand kann mich lieben. Das Zweite, was Nehemiah hilft, ist, er weiß ganz genau, aus eigener Kraft wird er das nicht schaffen. Er bittet Gott um Hilfe. Da sind so viele Angriffe, das kann er gar nicht alleine hinkriegen. Und ähm, vielleicht hast du das schon mal versucht, irgendwie eine schlechte Charaktereigenschaft oder eine schlechte ähm, Gewohnheit oder auch Sünde in deinem Leben zu bekämpfen, indem du sagst, so, ab jetzt höre ich damit auf. Gut, wir Menschen, wir sind fähig, gewisse Dinge in unserem Leben schon irgendwie zu verändern. Wir können vielleicht auch ähm, Sachen unterdrücken. Wir können uns irgendwie disziplinieren, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, Letztlich, Sünde aus eigener Kraft zu besiegen, das funktioniert nie. Heilig zu leben aus eigener Kraft, das funktioniert nicht. Das klappt nicht. Anfechtungen zu begegnen aus eigener Kraft, das geht auch nicht. Und deshalb betet Nehemiah zu Gott. Das ist leider in dieser Übersetzung hier schlecht ähm, wiedergegeben, aber in Vers 9 ist es eigentlich ein Gebet. Gott, hilf mir, gib uns Mut und Kraft. Und das ist im Grunde auch das Anliegen von Paulus, der im Epheserbrief schreibt in Kapitel 6, Meine Geliebten, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit dem Herrn der Welt, der über diese Finsternis herrscht, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und weil wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sagt er dann, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr Widerstand leisten und überwinden und das Feld behalten könnt. In Klammern, in aller Versuchung, in aller Verlockung. Wir brauchen Gottes Kraft. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und wisst ihr, mit Gottes Hilfe ist es tatsächlich möglich, dem Widerstand zu leisten, das Feld zu behalten, wie Paulus das schreibt. Das sehen wir beispielsweise bei Jesus, der allen Versuchungen widerstanden hat, mit der Wahrheit Gottes im Gepäck. Und das sehen wir darüber hinaus, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen, um Verlorene, wie wir sie sind, zu retten, zu sich zu ziehen. Er sagt, wir sind seine Herde geworden, seine Schafe und er ist unser Hirte. Um uns aus der Knechtschaft des Teufels zu befreien, um uns von der Finsternis ins Licht zu holen, das sind alles quasi Bilder, die uns verdeutlichen, was auch geistlich geschieht, wenn wir zum Glauben kommen. Wir werden aus der Finsternis ins Licht geholt aus den Ketten des Teufels frei gemacht. Von Kind Satans, wie es heißt, werden wir zum Kind Gottes gemacht. Durch Jesus, der in seiner Liebe für uns gestorben ist und auch auferstanden ist. Und die Waffenrüstung Gottes, die wir ergreifen sollen, das ist letztlich zusammengefasst nichts anderes als der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus. Zu wissen, in ihm ist unser Heil zu finden. Nicht in meinem Leben, nicht wie ich kämpfe, sondern bei ihm, weil er für mich gekämpft hat. Weil er gesiegt hat am Kreuz über den Tod, über den Teufel, über die Sünde und alle Folgen der Sünde. Er hat gesiegt für mich. Das ist die Waffenrüstung Gottes. Und damit werden wir dann tatsächlich befähigt, auch diesen Anfeindungen zu widerstehen, auch wenn wir das nie ganz und immer schaffen. Alleine sind wir verloren. Mit Christus siegen wir. Und das steht fest. Die Bibel spricht in ganz vielen Begriffen davon. Die sagt, du bist ein Kind Gottes, wenn du an Jesus glaubst. Du bist geheiligt vor, vor Gott. Du bist frei von Schuld. Der Tod hat keine Macht mehr. Der Teufel hat keine Macht mehr. Über dich. Hat er nicht. Was wir erleben, das sind letztlich quasi noch so letzte, ein letztes Aufbäumen des Teufels. Jesus hat ihn besiegt schon. Gut, er lebt und er kämpft. ja. Das heißt in der Offenbarung, der ist wie ein, eine, ein, ein, eine Beste, die an so eine Kette gefesselt ist. Er hat nicht mehr all seine Kraft, aber er kämpft. Und er bäumt sich auf, er will Gottes Reich vernichten, er will irgendwie dagegen ankämpfen, gegen Gottes Volk. Aber der Sieg steht doch schon fest. Jesus hat gesiegt. Und wir lesen in Gottes Wort ganz klar dann auch in der Offenbarung, endgültig wird auch er noch über alles siegen, was jetzt noch offen ist. Und ja, wir erleben tagtäglich Anfeindungen, Anfechtungen, wie so eine Beste, die weiß, was ihr bevorsteht und die nochmal alles ähm, versucht, um jetzt freizukommen. Und manchmal verlieren wir den Kampf gegen diese Anfechtungen. Manchmal gewinnen wir mit Gottes Hilfe. Aber wir können uns immer an den wenden, der den Kampf schon gewonnen hat und in dem unser Sieg ist, in Christus. Und genau das tut Nehemiah. Er wendet sich an seinen Gott und am Ende dann in Vers 16, ähm, da sagt er, die Feinde, sie hörten davon, dass die Mauer doch fertiggestellt wurde, trotz allem. Und sie fürchteten sich, denn sie wussten, das ist Gottes Werk. Aus eigener Kraft hätten die das nicht geschafft. Es war Gott. Und das Gleiche gilt für unser Leben. Wenn wir mit Gottes Hilfe diese geistlichen Kämpfe kämpfen und immer auch wieder siegreich sind, wir reden oft darüber, dass wir auch versagen, ne? lass uns auch darüber reden, wie oft wir siegreich sind mit Christus, dann zittern die Feinde, denn sie wissen, was ihnen bevorsteht. Der Sieg ist schon ausgefochten. Ich möchte schließen, mit einer Ermutigung, wenn du jetzt sagst, okay, das ist schön und gut, ich habe Sieg in Christus, aber ich habe so viel immer noch Sünde in meinem Leben. Es gibt so viele Kämpfe, die ich eben nicht gewinne und wo ich mich schlecht für fühle. Dann lasst uns in Gottes Wort schauen, in die Wahrheit. Hebräer 4. Jesus ist nicht ein Hohepriester Priester für uns, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er doch genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb, um uns zu erlösen. Und deshalb wollen wir voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und dass er uns hilft zur rechten Zeit mit der Hilfe, die wir nötig haben. Wir dürfen in der Gewissheit leben, wenn du an Jesus glaubst, dass der Sieg feststeht, dass du ein Kind Gottes bist, dass du die Waffenrüstung Gottes bekommen hast, Jesus an deiner Seite, der für dich kämpft. Und wenn wir versagen, dann dürfen wir zu diesem Jesus kommen und wir wissen, er nimmt uns an, er baut uns wieder auf, wir dürfen wieder aufstehen, wir dürfen die Waffenrüstung neu äh, irgendwie uns anziehen und reinigen und dann dürfen wir weiter marschieren. Möge Gott uns dabei helfen in allen Anfechtungen, in denen wir stehen. Ich möchte beten. Unser Herr, wir danken dir, dass du der Sieger bist, dass wir bei Nehemia und ja, deinem Volk sehen, wie du alle Anfechtungen, alle Ein Anfeindungen von außen, ähm, dass sie alle nicht die Macht hatten, deinen Plan zu durchkreuzen und dein Volk zu vernichten. Und Herr, wir stehen einfach in dieser Lebensrealität, dass wir das auch erleben, dass wir auch angefeindet sind, dass wir Anfechtungen haben, dass wir immer wieder mit Sünde zu kämpfen haben, mit schlechten Gedanken, auch mit Lügen. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst. Herr, du siehst unsere Schwachheit und deshalb kommen wir ja zu dir, weil du bist stark, du hast gesiegt. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns wirklich ähm, die, den Blick auf dich schenkst, dass wir im Glauben an dich leben dürfen. Und dass wir nicht uns einlullen lassen von Lügen des Teufels, wenn wir dann mal fallen, dass wir nicht, dass wir es nicht wert sind sondern dass wir dann wieder zu dir kommen, aufs Neue und dass du uns aufbaust. Herr, wir danken dir für deine unglaubliche Liebe und Gnade. Amen.